0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, meus irmãos. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui reunidos para mais uma Palavra Encarnada, o um momento de meditar o Evangelho que a Santa Igreja nos presenteia no dia de hoje. Vamos clamar a presença do Espírito Santo, para que seja ela nos conduzir nessa meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, vossa amadíssima esposa. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos à leitura do Evangelho, que está em São Mateus, no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, né, do versículo 14 ao 15. Um evangelho bem curtinho, somente dois versículos, mas que nós podemos é, entrar com muita profundidade naquilo que o Senhor quer nos dizer no dia de hoje. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus... Por acaso os amigos do noivo podem estar de luta enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Meus irmãos, no iniciozinho desse evangelho, no primeiro versículo, os discípulos de João fazem uma pergunta a Jesus que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Primeiro ponto, né? Eles estavam atentos demais aos discípulos de Jesus. Eu sempre gosto de falar, né, é, trazer aqui a nossa memória. Não sei se vocês lembram daquele evangelho que Jesus estava com os discípulos, passando em uma em um plantio de trigo. Era um sábado e os discípulos começaram a colher trigo, as espigas de trigo. E aí os fariseus viram aquilo e começaram a condenar a atitude dos discípulos que estavam colhendo trigo no sábado. E aí eu pergunto, né? O que é que esses fariseus estavam fazendo lá? Parecia que esses homens seguiam Jesus. Quem seguia Jesus? Eram os seus discípulos e o povo que queria escutar o Senhor. Para que que os fariseus estavam seguindo Jesus? Para que esses fariseus estavam no meio do campo onde Jesus e seus discípulos estavam passando? Eles estavam lá para bisbilhotar. Eles estavam lá para ver o que de errado, na concepção deles, os discípulos de Jesus iriam fazer. Para depois condenar, jogar pedras, mostrar olha como que esse homem se diz ser o filho de Deus, como que esses homens se dizem ser mensageiros de Deus se eles estão infringindo a lei de Deus, realizando alguma atividade no sábado. Né? E Jesus, muitas das vezes, ele diz né? que nós não devemos viver essa escravidão do sábado. Né? O sábado é para o homem, não o homem para o sábado. Né? O risco que nós temos de estar atentos somente e unicamente, né? ter um olhar para o para o erro, né? para o erro na nossa concepção, para o erro no nosso pensamento, na forma que nós temos de olhar. Jesus ele corrige, né? ele chama a atenção, por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Por que, que os discípulos eles precisam jejuar, né? Jesus diz, por que, que os meus discípulos precisam jejuar se o noivo está no meio deles? Jesus ele abre o olhar daqueles homens para uma realidade, né? uma imagem que o Senhor ele sempre gostava de usar, que é a imagem das bodas. Era uma imagem muito concreta e palpável para eles, porque era a grande festa naquela cultura, era a festa das bodas. Era o momento em que uma família ali se iniciava. Em que o homem e a mulher se uniam sob a graça e a bênção de Deus e iriam começar né, uma nova família, iriam gerar vida. Era um seio onde a vida estava, um seio que estava aberto à vida. Então era grande alegria. Não sei se vocês sabem, mas o, o, os amigos do noivo eram os grandes responsáveis pela organização da festa das bodas. E quando o noivo chegava, a alegria era tremenda. Porque chegou aquele que é o centro daquela festa. Chegou aquele para quem a festa estava sendo preparada. Então o foco, ele saía de alguma forma dos amigos do noivo e ia para o noivo. E quem é o noivo, por excelência? Quem é aquele que veio desposar a sua igreja, que somos nós? Cristo Jesus. Ele mesmo diz... Por que é que os amigos do noivo vão estar em luta se o noivo está no meio deles? Os amigos do noivo somos, somos nós. Nós somos a igreja, os discípulos de Jesus. Nós somos a igreja, ao mesmo tempo somos o amigo do noivo. Por que, que nós vamos nos entristecer? Por que, que nós vamos é, nos mortificar, podemos assim dizer, né, com uma mortificação e uma penitência centralizada em nós? porque a mortificação e a penitência elas precisam nos abrir ao outro para vivermos a experiência que Jesus veio nos ensinar, de se abrir ao outro, de realizar o bem. O Papa Francisco, na sua carta para a quaresma, nós já estamos no tempo quaresmal, adentramos no tempo quaresmal na quarta-feira de cinzas, o Papa Francisco, na sua carta para a quaresma, ele fala não, não, não se canseis de fazer o bem, utilizando a carta de São Paulo aos Gálatas, que nós não nos desmorecemos, a é essa palavra que São Paulo vai usar, de realizar o bem, porque o bem ele não é alcançado em um único momento, em um momento pontual, como se eu alcançasse o bem hoje e para o resto da minha vida eu serei bom. O bem ele é alcançado no dia a dia, nas pequenas e nas grandes atitudes, e o Papa vai dizer na sua carta que nenhuma nenhuma atitude, por pequena que seja, por insignificante que seja, fica escondida aos olhos de Deus. É uma semente. É uma semente a ser lançada. Né? A imagem da semeadura, que ele também vai utilizar, né? que São Paulo fala. E o Papa vai, vai, vai fazer um, um, uma breve meditação na, sobre a imagem da semeadura. Né? Que nós estamos aqui para semear para semear esse bem, para semear o amor, né? para semear a caridade, para semear a misericórdia. Nós estamos aqui para isso, porque o noivo está entre nós. O jejum, a penitência, o ela precisa ser feita para que nós possamos nos mortificar e controlar ali os nossos instintos, os nossos vícios, as nossas dependências. Nós, de alguma forma, ali nos conhecermos. Porque Jesus ele vai dizer que, existe, que existem demônios que só serão vencidos pelo jejum e pela oração. E quantos demônios existem dentro de nós? De vícios, de julgamentos, que precisam ser vencidos somente pela... Que só podem ser vencidos com jejum e oração. E é para isso que nós vamos jejuar. É para isso que nós vamos rezar. É para sermos melhores. É para cada vez mais nos abrirmos ao outro, para cada vez mais nos colocarmos diante da presença de Deus. Jesus disse que vai chegar um tempo em que o noivo vai ser tirado. O noivo estava caminhando em nosso meio, ele permanece conosco. Mas ele não está mais conosco como ele estava no meio dos seus discípulos. Ele não está mais caminhando aqui do nosso lado em que nós podemos tocar. Jesus podia ser tocado, Jesus podia ser abraçado. E nós não podemos fazer mais isso porque Ele foi tirado. Isso é uma meditação escatológica. Isso é uma meditação que vai nos levar ao fim dos tempos. É uma meditação que vai levar o nosso olhar ao reino dos céus porque o Senhor Ele foi levado e Ele há de voltar. Ele há de voltar, porque Ele prometeu. E nesse retorno, Ele precisa encontrar em nós a santidade que foi alcançada por essa oração, por esse jejum, por essa caminhada, por essa luta, pelo bom combate, como diz São Paulo, que nós vamos travar até o dia do Senhor voltar, ou então até o dia de nós mesmos encontrarmos com Ele, no reino dos céus nós precisamos olhar o evangelho e aqui eu queria convidar vocês, meus irmãos a não tomar o evangelho somente nesse momento a palavra encarnada pegue o evangelho se recolha com ele escute o que o Senhor quer lhe dizer o que o Senhor quer lhe alcançar aqui é uma meditação que eu faço uma reflexão que eu fiz por meio da minha oração pessoal mas o que o Senhor quer lhe dizer o que o Senhor quer lhe alcançar com essa meditação com esse evangelho de hoje. Que nós possamos estar com os olhares atentos. Atentos. Nesse tempo quaresmal, é as, as práticas quaresmais, é elas precisam ser vividas, abertas ao outro. O jejum, ele vai fazer com que eu me mortifique, com que eu, de alguma forma, me penitencie, com que eu morra para mim, para as minhas vaidades, para as minhas arrogâncias, os meus orgulhos, o meu egocentrismo, para me abrir ao outro por meio da esmola e para me abrir a Deus por meio da oração. São as três práticas, quais mais? Jejum, a oração e a esmola. É uma prática onde eu me encontro comigo mesmo no jejum, mas para me abrir a Deus e para me abrir ao outro nós possamos viver em santidade esse percurso, esse tempo quaresmal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Compartilha, curte certo? esse vídeo, se inscreve no nosso canal e envia para os teus amigos e familiares para que nós possamos evangelizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe meus irmãos. Fiquem na paz. Blumencast.